1: c'est beau, c'est intelligent, c'est bouleversant et je pèse mes mots, c'est d'utilité publique. Pour continuer à sortir de l'océan du déni, écoutez « 20 milieux sous ma chair » dans le cœur sur la table. Grève des femmes, Suisse répétita épisode 2, les femmes bras croisés, le pays pied. retour sur la grève de 1991. Quand j'ai appris que je suis née en 1990 et qu'en 1991, euh, à Appenzell rhône intérieur, les femmes n'avaient pas le droit de voter au niveau cantonal, mais j'ai eu envie de m'arracher la tête. Enfin, je trouve que c'est complètement dingue et puis en me rendant compte de ça, je me suis dit « mais c'est... » Pas possible. J'ai grandi dans, 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 un, dans un dans un pays archaïque quoi. Et puis d'imaginer qu'on a dû se battre pour obtenir euh, le, le droit de, euh, à l'avortement qui est arrivé en 2002 ou bien le congé maternité qui est arrivé en 2004. Ou... Enfin, je me suis rendu compte qu'en fait, on a obtenu des droits hyper tardivement quoi. Enfin, et que toujours, les femmes ont obtenu des droits en luttant. On connaît mal l'histoire des luttes des femmes pour leurs droits. Elle n'est pas transmise, pas enseignée à l'école, pas montrée dans les films ou à la télévision. Alors très vite, tout est oublié. Moi, c'est en préparant ce documentaire que j'ai appris qu'en Suisse, en 1991, en 91, il s'était passé quelque chose d'exceptionnel, une énorme grève féministe. Plus de 500 000 femmes étaient descendues dans la rue. C'est comme s'il y avait eu 5 millions de Françaises qui défilaient. Ce sont
2: ces luttes qu'on veut vous raconter dans cet épisode. Comment est-ce qu'elles ont été rendues possibles mais avant, c'est important de comprendre dans quelles conditions ont vécu les femmes en Suisse. Vous allez entendre les récits de Geneviève, Marina, Monique, Annette et Françoise. Elles avaient 20
1: ans dans les années 60 et 70. Et il faut savoir que la Suisse a été un des derniers pays au monde où les femmes ont obtenu le droit de vote. C'était en 1971.
3: Euh, je, je garde un souvenir particulier lorsque nous avons reçu le, le droit de vote, j'avais 22 ans, mon père m'avait préparé ma liste en me disant pour qui je devais voter. J'ai déchiré la, la liste bien entendu. Euh, lorsque je me suis mariée, euh, mon mari était encore étudiant, je devais avoir son autorisation pour ouvrir un compte en banque. Euh, alors que je gagnais ma vie et que lui était étudiant, je ne pouvais pas ouvrir un compte en banque. Et puis, alors, la discrimination salariale, je gagnais euh, 1500 francs à 2000 francs de moins que des gens qui avaient fait les mêmes études que moi à travail égal. Donc, euh, il y avait bien des, des raisons de,
2: de, de me révolter. Je m'excuse de revenir à votre âge, mais étant donné que vous avez bientôt 70 ans, mm -hmm. que nous sommes en 2019, mais que l'avortement n'a été dépénalisé dans la loi
0: qu'en 2002, oui. ça voulait dire quoi dans la vie des femmes avant 2002 L'avortement était interdit dans le code pénal, sauf en cas de grave danger pour la santé de la mère ou de l'enfant à venir. Tout résidait dans l'interprétation du mot « santé de la mère ». Les cantons les plus libéraux l'interprétaient comme « bien-être physique, psychique et social » selon la définition de l'OMS. Et donc, dans certains cantons, l'avortement n'était pas pénalisé, mais il devait évidemment être autorisé par un avis conforme donné par des médecins. Et dans d'autres cantons, alors c'était juste interdit. Je veux dire, ça ne se faisait pas. Parfois, les femmes, elles prenaient le train, puis elles allaient dans le canton à côté.
4: Et à Genève, par exemple, là où je suis, j'étais, on a créé pour une espèce de chaîne de solidarité pour des femmes d'autres cantons qui venait pour se présenter devant ces experts pour obtenir un avortement dans des conditions qui ne soient pas trop dangereuses pour leur santé. Parce que l'avortement se pratiquait, comme en France d'ailleurs, avec des aiguilles à tricoter et des charlatans un peu partout, et des femmes mouraient beaucoup à cause de ça. Donc, euh, nous, on organisait justement une filière qui permettait aux femmes de venir se faire faire un avortement et elles le faisaient souvent en cachette de leur mari et donc repartaient le soir même en reprenant le train toute seule. Euh, moi, ça m'a beaucoup marqué. J'étais très jeune à l'époque et de voir ce désarroi de ces femmes qui devaient, à qui on devait euh, Qu'on devait préparer à pleurer devant des hommes qui, en blouse blanche qui les écoutaient, puis qui décidaient si oui ou non, elles y avaient droit. Et c'était très, très émouvant. Et c'est clair que ça m'a rendue euh, euh, férocement euh, pour l'avortement libre et gratuit.
0: Vous êtes enceinte à 19 ans C'était vraiment, vraiment pas prévu. Hein. La seule sortie que je voyais, c'était d'épouser le père de l'enfant.
2: Et être mère célibataire, c'était pas un choix possible non plus
0: J fait comment Je serais restée chez mes parents avec ce bébé qui était quasiment une preuve de péché. Ce n'était pas possible pour moi. J'avais pas de formation professionnelle, j'avais un bac, mais je ne pouvais pas gagner ma vie comme ça avec un bac. Et comment j'allais gagner ma vie avec un bébé quand il n'y a pas de structure d'accueil pour les enfants Une des choses qui menaçait les mères célibataires à l'époque, si elles ne se mariaient pas, c'est que l'État nomme un tuteur pour l'enfant. C'est-à-dire que la mère était là, mais on la considérait comme insuffisamment capable de s'occuper, et dès lors, l'État nommait un tuteur qui allait être responsable pour le devenir de cet enfant. Elles étaient un complément de l'homme. D'accord? Alors, ma foi, si on n'a si que le complément et pas la partie centrale, ça vaut rien.
4: Mes parents, ont, pendant un moment, comme beaucoup de couples, étaient en crise et ont, sont partis en instance de divorce. Et j'avais 14 ans et mon père avait droit de prendre les deux tiers des meubles et de, des biens de la famille, alors qu'il qu restait mon frère, moi et ma maman. On était donc trois, lui il était tout seul et il avait droit aux deux tiers des biens. Et ça c'est quelque chose qui m'a fascinée et qui m'a révoltée profondément. Donc c'était matériel au départ et puis le désarroi de ma mère dans cette situation qui me disait mais tu sais je serai je, on va plus m'inviter nulle part et puis je serai plus rien et puis socialement qu'est-ce que ça veut dire une femme seule et de voir ma mère dans cet état qui était une femme assez indépendante qui avait son franc-parler de la voir se liquéfier à l'idée de se retrouver sale et puis, on cherchait les torts à l'époque dans un divorce et parmi ça, parmi les torts, il y avait le fait de mal tenir son ménage et on appelait les amis de la famille à venir témoigner pour dire qu'effectivement, quand ils étaient venus, ils avaient vu, notamment, je me souviens de ça, de la poussière sur la télévision. Donc, on récapitule. En 1971, les femmes suisses
2: obtiennent le droit de vote. En 71, c'est au niveau fédéral. C'est-à-dire Alors désolé pour ceux qui sont déjà au courant, mais voilà. La Suisse, c'est une confédération. Il y a 26 cantons et chacun a sa propre constitution. Parlement, gouvernement et tribunaux. Donc il y a des différences entre les cantons. Par exemple, pour le droit de vote, les femmes des cantons de Vaud et Neuchâtel ont pu voter dès 59. Par contre, dans
1: d'autres, ça a pris beaucoup plus de temps. Bon, ça nous fait un petit détour, mais on a vraiment envie de vous raconter l'histoire du canton d'Appenzell, Rhodes extérieure.
5: Le canton d'Appenzell devait voter pour le droit de vote cantonal. Alors, une équipe d'étudiants était en Appenzell pour voir cette Langsgemeinde. Tous les hommes avec leurs armes aux côtés. Et puis, on a entendu ces messieurs en grande robe noire poser une question dont on ne comprenait évidemment pas. À un moment, on savait de quoi ils allaient parler. Et personne qui répond. Voulez-vous le droit de vote Puis, brusquement, on a vu une main. Je me souviens de la première main. Deuxième, troisième. Les mains se sont levées. Et il y a eu un hurrah absolument énorme. Et, et là, j'étais avec eux. Je disais, elles n'étaient pas, elles ne pouvaient même pas. Elles pouvaient même pas voter. Donc, je me souviens avoir été avec elles complètement. Et on a vu à la fenêtre d'une maison, une dame, telle qu'on imagine la paysanne, de, vraie paysanne, ouvrir les volets avec des pincettes. Elle a mis un énorme drap sur lequel c'était marqué en Suisse allemand, évidemment. Les femmes, c'est fait pour rester à la maison, s'occuper des enfants. Et on n'a rien à faire du
1: droit de vote. Donc cette journée du droit de vote en Appenzell, ça c'était quelque chose. Ok, donc on re récapitule. 71, droit de vote des femmes suisses au niveau fédéral. 84, les femmes mariées n'ont enfin plus besoin du consentement de leurs conjoint pour initier des procédures légales. Et en 91, elles peuvent voter dans tous les cantons. Et il y a
2: un événement majeur dont on n'a pas encore parlé. En 1981, le 14 juin,
4: est inscrit dans la Constitution le principe d'égalité entre les hommes et les femmes. Le fait de mettre dans la Constitution une égalité homme-femme permettait à, ensuite de remettre en question toutes ces, ces lois et ces habitudes et ces euh, scandaleuses qui traitaient les femmes comme des enfants.
1: Et donc en 81, il y a l'inscription dans la Constitution de l'égalité femme-homme et ensuite pendant dix ans, il ne se
4: passe rien et non, parce que la Constitution, c'est un, ce sont des textes. Hein, comme j'explique souvent à mes étudiants, c'est le règlement du jeu suisse, mais ça ne veut pas dire que tout le monde l'applique. Donc justement, en 91, en 91, l'idée a été justement de dire, mais c'est pas possible. Ça fait dix ans, il n'y a pas, on a toujours 30% d'écart salarial. Euh, les syndicats sont partis au front en premier avec euh, les femmes syndiquées qui euh, ont décidé d'organiser une journée de grève. Et ça a été euh, un mouvement incroyable.
3: C'était une idée un peu en l'air. Dans le fond, je me suis dit c'est une bonne idée. Quoi. Une grève des femmes, ça ne s'est jamais fait. Ça,
1: c'est la voix de Christiane Brunner. C'est une figure féministe très importante en Suisse. Elle est un peu devenue l'icône de cette grève de 91. Tout est parti d'un atelier d'horlogerie. C'est pas un
2: cliché, c'est une grosse industrie en Suisse. Les ouvrières sont nombreuses dans l'industrie horlogère. Elles étaient
1: beaucoup moins payées que les hommes. D'ailleurs, c'est comme ça qu'elles ont lancé cette idée de grève. Cette idée, elle a ensuite été reprise par la seule femme à la tête du syndicat des travailleurs de la métallurgie et de l'horlogerie.
3: J'étais à la tête d'un syndicat, d'un grand syndicat de Suisse. Très grande majorité d'hommes et... Je dois les convaincre, euh, parce qu'il faut, il faut une infrastructure, il faut de l'argent pour euh, produire des, des, du matériel pour, pour intéresser les, les femmes et les hommes. Euh, donc j'avais besoin de l'appui euh, syndical. Là, je dois dire que j'ai eu un peu de peine de convaincre les hommes du syndicat. Enfin, les... C'était tellement nouveau, une grève des femmes, ça veut dire quoi il y a ceux qui disaient non, c'est contraire à la paix du travail en Suisse. D'autres qui disaient ah non, c'est un tabou total. Euh, une grève, c'est une vraie grève. Il euh, n'y a pas toutes les femmes qui peuvent s'en mêler. Ce n'est pas, pas comme ça qu'on fait la grève. On fait la grève avec des piquets de grève, et contre une entreprise, etc.
1: C'était aussi de bloquer le pays en faisant la grève du travail domestique, c'est-à-dire de ne pas faire les courses, de ne pas s'occuper des enfants, de ne pas faire le ménage, etc. Le slogan c'était Les femmes bras croisés, le pays per pied.
2: C'est les et Evelio, tout aussi ferme.
6: Il y avait des gens qui ricanaient, qui, devaient, hein, enfin, qui se moquaient un peu. Il y en a qui trouvaient que c'était un scandale, parce que c'était très, très transgressif à cette époque-là parler de la grève des femmes. L'establishment suisse s'est toujours vanté de ne pas être
4: comme les pays voisins, euh, toujours en grève, euh, d'ailleurs en disant que c'est grâce à ça que l'économie fonctionne en Suisse et que tout va bien. Et donc la, la grève a toujours fait un petit peu peur euh, en, en Suisse. Qu'est-ce qui vous animait,
0: vraiment personnellement ah, C'était de se retrouver entre femmes c'était de pouvoir avoir la parole comme femme, de pouvoir échanger sur qu ce qui nous concernait. Nous, montrer qu'à l'hôpital, on était les plus nombreuses, que sans nous, il n'y avait rien qui marchait, etc. C'était vraiment cette, ce plaisir d'être de, de, les femmes et il faut tenir compte de
3: nous. J'étais très inquiète hein, parce que tout le monde m'avait dit, écoute, c'est vraiment une idée elle très originale, mais enfin, c'est la tienne. Si ça ne marche pas, c'est ta faute. Donc j'ai fait des cauchemars pendant des semaines qui ont précédé le 14 juin 1991, la veille encore. Je me disais, bon, il ben, n'y a personne, quoi. Je veux dire, ça va peut-être pas marché. Je ne savais pas, on n'avait pas Internet, on n'avait pas de retour vraiment sur ce qui se passait dans les régions.
0: On avait fait ce petit tract ici qu'on voit, avec ici un talon réponse, parce qu'on n'avait pas les réseaux sociaux, tout ça. La grande nouveauté à l'époque, c'était le répondeur téléphonique. Hein. Alors on avait fait un petit talon qu'on peut découper, où... Euh, chaque personne recevait ce tract, vous pouvez dire j'aimerais cinq badges, trois brochures explicatives, etc mettant son nom, son prénom, son adresse où pouvait téléphoner à un répondeur automatique, qu'on relevait tous les jours, et on envoyait des centaines et des centaines de petits paquets dans les quatre coins du canton, parce qu'on s'était limité au canton de Vaud, parce que euh, Genève, ça paraissait déjà très très loin, et puis Berne, c'était quasiment l'étranger. Et euh, on avait comme ça vu qu'il y avait mais des milliers de femmes qui s'impliquaient dans la préparation de la grève en commandant du matériel. Je me rappelle, ce tract, c'était 15 000 francs. Et quand on a décidé de le faire, les 150 000 exemplaires à 15 000 francs, on n'avait pas un franc en caisse, pas un franc. On a ouvert un compte de chèque postal, fait des appels aux dons, et à la fin de la campagne, on était clean du point de vue financier. On n'avait pas de dette. Vous pouvez être fier. Oui, il y a de quoi, il y a de quoi. Parce que dans nos petits paquets qu'on envoyait, on avait toujours une petite facture et un bulletin de versement. Et les femmes payaient. Ça pouvait coûter 7 francs, elles payaient. Oui, on, on s'en est sortis financièrement. Mais qu'en était-il de la crainte, de la peur à l'époque, la majorité des femmes en Suisse n'étaient pas professionnellement actives. C'était la fin de ce modèle, lorsqu'on a des enfants, on reste à la maison pour les élever. Donc je ne pense pas que la, la peur était... Évidemment, la peur de la grève en général, oui, parce qu'en Suisse, la dernière grève générale, c'est 1918. Donc une grève, c'est quoi On fait comment Comment on s'y prend Est-ce qu'on doit demander la permission de pouvoir se mettre en grève Et tout ça, c'est des questions qui reviennent toujours. Ça fait partie de l'idéologie dominante. C'est-à-dire qu'il faut être oui, respectueux des règles et euh, demander la permission et, euh, et euh, docile. Il y a un dicton qui dit que dans chaque personne, il y a un petit policier qui dort et puis que chez les Suisses, il est réveillé. Cette idée dans la tête qu'en Suisse, on ne fait pas la grève, ça, ça a volé en éclat avec la grève des femmes de 91. C'est remarquable.
3: Le jour du 14 juin, oui. J'avais dormi à Berne, je suis sortie dans la rue, Je suis dit « qu'est-ce que je fais ?»« Il n'y a personne. » Et j'ai vu des tas de femmes habillées en fuchsia.
2: On a symbolisé notre grève par une image de femme qui a les bras croisés. C'est une manière de dire que les femmes aujourd'hui, y compris à la maison, ne travailleront pas et confieront soit la garde des enfants ou les tâches ménagères à leurs conjoints ou compagnons.
0: Les balais ont déserté les demeures helvètes pour accompagner une manifestation aux roses fuchsia du plus bel effet contestataire dans les rues de Genève.
6: Alors j'ai le souvenir d'une journée très colorée et très artistique, très créative. Ce qui sortait beaucoup du quotidien, avec un groupe de femmes du quartier, on avait investi une place que nous avions euh, décorée en mettant euh, des fils, où pendait toutes sortes de lessives. Mais c'était magnifique parce que toutes les femmes étaient, enfin il y avait beaucoup de femmes qui étaient en, en fuchsia, en rose, il euh, y avait des, des voitures qui étaient roses, enfin c'était extraordinaire.
2: À la chaux de -fonds, des rues ont été rebaptisées, par exemple, la rue Numadro est devenue la rue Marie-Junet, la dernière femme exécutée pour sorcellerie dans la région. Dans un restaurant de Fluellen, les clients masculins ont préparé le repas pour le personnel féminin. Ce ne sont que des exemples, parmi d'autres,
6: de très nombreuses manifestations, et ce n'est pas fini. Alors, il y a eu des, des pique-niques euh, à beaucoup d'endroits. Il y a des endroits où il y a eu des arrêts de travail, d'autres, euh, des petites pauses...
5: Sauvage pour justement manifester, bien prouver qu'on fait la grève.
2: Parce qu'en fait, il y a eu des pressions pour que vous ne fassiez pas cette pause.
6: Oui, c'est-à-dire qu'ils nous, nous ont dit que si on faisait la, la grève, ils supprimaient les primes. Hein. Bon, en premier rapport, ils ont dit que qu ceux qui faisaient la grève, ils restaient une semaine à la maison qu'ils payaient pas. Et puis moi, je me suis renseignée justement chez au syndicat Martini, il m'a dit qu'ils n'avaient pas le droit. Alors euh, j'ai dit au chef qu'ils n'avaient pas le droit de faire rester des femmes à la maison. Alors il a dit supprime les primes, ils pouvaient les supprimer. Et puis les femmes ici, ils ont dit qu'ils s'en foutaient des primes parce qu'entre 30 et 50 francs de primes, euh, ils pouvaient supprimer, que ça faisait rien.
2: Nous nous sommes réunis devant la, la machine à café. Et puis euh, notre chef du personnel est arrivé. Il nous a dit qu'il avait compris que, ma foi, il fallait faire ça en dehors des heures de travail, qu'il fallait timbrer, qu'il n'acceptait pas qu'on fasse une petite revendication aux frais de la maison. Voilà, alors nous avions pris nos cartes d'embrage, nous avons timbré, nous sommes sortis.
3: Après, j'étais sur la place du Palais Fédéral, parce qu'à Berne c'est là que ça se passe.
2: Le palais fédéral lui-même a vécu une journée mouvementée. La grève des femmes a croisé la Journée des relations internationales et les manifestantes ont
3: nargué les grenadiers bernois. Il y avait de plus en plus de femmes sur cette place du palais fédéral. Et il y avait plus, de plus en plus de CRS qui étaient très paniqués par l'envahissement de toutes ces femmes. J'avais peur qu'il dégase, enfin, je veux dire.
0: Il s'en est fallu d'un cheveu, en effet, pour que cela ne tourne au vinaigre. Les spécialistes anti-émeutes de la police bernoise étaient prêts, si besoin était, à casser de la femme.
3: Impossible
2: de chiffrer encore la participation des femmes au mouvement dans tout le pays, mais on peut déjà dire que ce n'était
4: pas une journée comme les autres.
6: Il y a eu la jonction de toutes les luttes, en fait. Euh, ce, ce qui était clair, c'est que, bon, on pense les travailleuses, on pense les femmes au foyer. On pense les, les prostituées, donc des, des catégories de femmes. Mais la femme travaille pour gagner sa vie à l'extérieur, elle travaille à la maison, elle s'occupe des enfants, des maris, des vieux. Euh, enfin, il y a toutes les activités qui sont là. Et dans ce, ce mouvement de, de la grève de 4, du 14 juin 91, tous ces aspects étaient ensemble. Et, et ça donnait cette force... De, de toutes ces femmes ensemble qui, qui, qui se rendaient compte de leur... Euh de leurs intérêts communs.
0: Ça a été le 14 juin au soir, où on a vu tout ce qui s'était passé dans la journée, toutes les femmes qui étaient sorties, qui étaient venues dans les journaux. Il y avait des, des parties euh, du journal qui n'étaient pas imprimées. C'était les articles que les femmes auraient dû rédiger, par exemple, ou d'autres journaux qui étaient rédigés entièrement par des journalistes femmes. Il y avait le présentateur de la télé qui portait un badge pour la grève des femmes. Enfin, C'était extraordinaire. On n'avait jamais imaginé que ça prendrait une telle ampleur.
6: Parce que une chose, c'est de faire un mouvement pour le salaire, par exemple, pour une augmentation de salaire, alors, il faut le faire. Mais c'est des catégories. Tandis que là, c'était un peu le, le, le tout qui apparaissait. Et surtout, j'ai ressenti, mais alors au niveau de la grève, c'était très clair, mais vraiment, j'ai l'impression d'avoir été traversée par la force des femmes. Mais si des femmes se mettent en mouvement, il y a tout qui bouge. Et c'est réel.
4: On a obtenu, après ça, une loi d'application qui devait contraindre les employeurs à appliquer la loi d'égalité homme-femme et donc l'égalité salariale. Mais voilà, c'était pas si simple.
6: Parce que, bon, on, on a vu aussi qu'une fois qu'on a fait la grève, pendant quelques années, la question des femmes était importante, publiquement. On a vu qu'il y avait plus de femmes qui arrivaient euh, du point de vue politique. Euh, bon, effectivement, finalement, on a obtenu la science maternité, le droit à l'IVG. Donc, il y a eu toute une série de choses. On voyait que dans, le, euh, dans les médias ou dans le politique, on tenait compte des femmes. Et puis, peu à peu, cette importance a diminué.
2: D'avoir vécu la grève féministe de 91 et dû attendre des années avant d'obtenir satisfaction pour certaines de vos revendications Qu'est-ce que ça vous a fait
0: Ça donne de la patience, voire de l'entêtement. Parce que dans la constitution suisse, il y avait depuis 1946 une disposition qui disait que la Confédération devrait faire une assurance maternité. Ça a été concrétisé en 2005. Les droits des femmes ne sont jamais vraiment acquis. Chaque fois qu'on obtient quelque chose, c'est le produit d'une bataille.
6: Si on n'avance pas, on recule. Et les droits des femmes, ils ne sont jamais garantis. Donc c'est très bien s'il y a maintenant des, des jeunes générations qui se battent parce que c'est vraiment nécessaire. Et donc là, vous allez participer, vous voulez aller manifester le 14 juin Oui, c'est entendu. Oui, bien sûr, bien sûr. J'ai mes drapeaux. Je vais probablement manifester avec, les, avec un groupe de femmes, les vieilles femmes indignes, indignées qui luttent pour leur dignité où il y a plusieurs femmes qui ont
2: fait la grève en 91. Et de le vivre avec une nouvelle génération voire deux nouvelles générations, voire d'autres
0: générations, tout court Ça, c'est juste épatant, parce qu'on avait l'impression, dans les années 90, les années 2000, que le féminisme s'étiolait, que ça devenait très institutionnel, que c'était, oui, juste, il faut plus de femmes dans l'encadrement et dans les postes supérieurs, il faut briser le plafond de verre. Et tout à coup, waouh, a de une mobilisation féministe extraordinaire autour des questions du corps, autour des questions des violences, autour des questions, je veux vivre ma vie, je veux choisir, j'ai le droit, etc. C'est magnifique. Et quand vous les voyez rejoindre le mouvement Une énergie et une joie merveilleuse. C'est vrai qu'elles sont euh,
2: pleines d'idées. Hein. Oui, elles sont merveilleuses. Elles sont merveilleuses. La relève est assurée,
1: c'est bon, je suis contente. Dans le prochain épisode, ce sont ces femmes que vous écouterez. Les femmes de la nouvelle grève du 14 juin 2019. Binge
2: parce que c'est beau de voir toute cette énergie ensemble. quoi. Pour moi, c'est une beauté en fait de, de voir cette force commune. Euh, ouais, on, on est vraiment
1: euh, un fleuve. Salut, c'est Sinamir du podcast L'Affaire. En 2016, je suis monté sur un bateau de sauvetage en Méditerranée et ce que j'y ai vu n'a pas changé. En tout depuis 10 ans, on compte même près de 30 000 morts sur cette mer. Alors dans le naufrage, notre nouvelle enquête, j'ai voulu raconter un cas concret.